0: Abschnitt 23 von Rulaman von David Friedrich Weinland. Diese librivox ist in der Public Domain. Verkehr mit den Kalats. Als Repo und Rulaman von der Quelle zur Tulka zurückkamen, war ein Geschrei und eine Aufregung unter den Männern und Weibern der Höhle wie in einem Krähenwalde, den soeben ein Raubvogel heimgesucht. Weiber und Kinder die während der Anwesenheit der Fremden scheu und staunend beiseite gestanden, lärmten jetzt laut durcheinander. Jedes wollte erzählen, was es gesehen und gehört, vor allem aber drängten sie sich um jene, die so glücklich gewesen, die prächtigen Geschenke von dem Kalat zu erhalten. Ach, wie wunderbar strahlten diese Spangen, diese Ketten und gar der feine Goldreif für den Finger mit dem funkelnden roten Stein. Was waren dagegen ihre eigenen armseligen Halsketten aus Tierzähnen? Alles, was der Druide drohendes gesprochen, schien vergessen. Der Glanz des Metalls blendete ihre Augen, und wahrlich, wir haben kein Recht, sie darob zu tadeln. Noch heute heißt es ja bei so vielen, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Nur die alte Parre und die Männer waren nicht bestochen durch den leuchtenden Schmuck. Gebt mir eure kalatketten rief sie repo und rolamann zu sie nahmen sie ab und warfen sie der alten in den schoß nun auch die armspangen obu reichte sie ihr und auch den für ara bestimmten goldenen ring nun bringt mir einen herdstein und ein gutes steinbeil mit grinsendem lachen häufte sie die glänzenden geschmeide auf dem steine zusammen nahm das beil und zerhieb und zerschmetterte sie unter Verwünschungen in tausend Stücke, raffte dann diese gierig mit den mageren Händen zusammen und warf sie über ihre linke Schulter hinter sich hinunter in den Wald. »Diese Zaubermittel werden uns keinen Schaden mehr tun«, höhnte sie. »Was habt ihr noch weiter von den Karlatz? »Den Dolch«, antwortete Repo, »und ich werde ihn behalten.« die Alte richtete sich auf und blickte ihn forschend an. »Behalte ihn! Du wirst ihn brauchen können! Aber es eilt nicht! Warte deiner Zeit!« Und leise zischend setzte sie hinzu. »Zuerst trifft den Alten, den Weißen! Ich hasse ihn!« Dann wendet sie sich zu Obu. »Hüte deine Taube, Obu, daß nicht der Fremde Sokol sie raubt! O, seid doch klug, ihr Eimats!« wie freundlich nahm er Abschied, aber ihr müsst wissen, das Gesicht des Kalat lacht, wenn sein Herz weint, und es weint, wenn sein Herz lacht. Und wenn seine Augen Liebe blicken, so hasst er, und wenn sie stolz ausschauen, so fürchtet er sich. Also müsstet ihr auch tun, ihr Kinder, bis der Tag kommt, wo ihr die Fremden schlachten werdet wie die Turherde im Turhain, oder sie euch so schloss sie von furchtbarer Aufregung erschöpft. Dann hieß sie alle zurückgehen, bis auf Repo und Rulaman, griff mit der Rechten nach der Hand Rulamans und mit der Linken nach der Repos und flüsterte leise Hört, was ich euch sage. Die Nallis und die Hokas haben keine Männer. Sieben können nicht kämpfen gegen fünfzig und fünfzig. Aber List ist die Waffe des Schwachen. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die geschehen wird in der Zeit der kurzen Tage. Sieben Eimats jagen mit dem ganzen Heere der Karlatz droben auf dem weiten Hoferfelde. Auf Schneeschuhen gleiten alle dahin über die ausgedehnte Schneefläche. Es wird Nacht, eine dunkle, stürmische Nacht. Man eilt nach Hause. Die Eimats sollen den nächsten Weg zeigen. Sie zünden Fackeln an und fahren voraus. Ihr kennt den Hoferfels, der hundert Manneslängen hinabstürzt in das Salatal. Dorthin fliegen mit Blitze schnelle die Sieben, halten plötzlich an am Abgrund, werfen die Fackeln hinunter und springen beiseite. Das ganze Heer der Karlatz aber stürzt den Fackeln nach, hinunter in den gähnenden Schlund. Repo antwortete nichts. Still, brütete er über den kühnen plan der alten rulaman aber rief ernst nicht also großahne das ist nicht meines vaters ruhlstimme die aus dir redet soll der eimat beginnen mit verrat und schlimmer sein als der kalat o kind lachte die alte törichtes gutes kind und dabei streichelte sie liebkosend seine stirne meines Lebenslänge ist mehr denn zwanzigmal fünf sonnenkreise und deines noch nicht dreimal fünf doch was reden wir was geschehen soll wird geschehen oder wer kann sagen so tue ich und so wird es werden ist nicht alles schon zum voraus geordnet o oh, daß ich ihn sehen und fragen könnte den großen häuptling in der Walbarhöhle, den lenker aller eimats den beherrscher der sonne des mondes und der sterne und der Wälder, und der Auen, und der Flüsse, und der Tiere des Waldes, und der Vögel, und der Fische. Spricht er zum Eimat »Weine«, so weint er, oder »Lache«, so lacht er, und wenn er zum Kalat sagt »Töte«, so tötet er. Aber der Eimat und der Kalat meinen, es sei ihr Wille, der alles ausrichtet. Ruhlamann war vor ihr niedergekniet und sah zu ihr auf wie zu einer seherin erhebe dich mein sohn schloß die alte tue wie dein vater ruhl aus der walba dir ins ohr flüstert sah ich nicht einen strahlenden reif von sonnenstein um deine stirne am tage da dich die sonne zum erstenmal küßte und ein gewand um deine schulter wie die farben des sonnenbogens am himmel wenn es regnet so wird es sein »Zwar meine Augen werden es nicht mehr sehen, aber ich werde mich darauf freuen in der Walbarhöhle.« Anderen Tages wanderte Repo hinüber in die Huka zum Angecko. Als dieser von dem großen Zauberer im weißen Gewande hörte, wurde er sehr bedenklich. Was war er, der Angecko, neben diesem? »Unsere Zeit ist aus«, rief er bestürzt. Doch ließ er sich dazu bereden, mit Repo zum Nargo zu gehen und mit ihm Rat zu pflegen. Es war spät am Abend, als sie in der Nallihöhle ankamen. Den alten Nargo überraschte die Nachricht nicht. Er wusste schon alles. Großartig bewirtete er die beiden Häuptlinge in seinem Prachtgemach, und sie saßen dort die Nacht hindurch. Aber der Nargo wollte nichts von Feindschaft gegen die Kalats hören in denen er halbe Verwandte sah. »Unsere Macht ist nichts gegen die ihrige, sagte er, »und unser Volk wird viel lernen von ihnen und glücklicher und zufriedener sein, und es wird uns Häuptlingen leichter werden, über unsere Eimat zu herrschen, wenn sie sehen, wie der kalat über sein Volk herrscht und dieses ihm gehorcht.« Auch der Angecko wollte nichts von Kampf und Gewalt gegen die Kanads wissen. »Die alte Parre hat recht gehabt«, dachte Repo. »Es gibt keine Männer in der Huka und in der Nallihöhle, und er wagte nicht, den blutdürstigen Vertilgungsplan der alten Parre den beiden Häuptlingen mitzuteilen.« Fürchtete er etwa Verrat? Kaum ein Monat war vergangen, so arbeiteten dreißig Nalli- und zehn Huka-Männer drüben im Rufatale. Schon hatte dort die ganze Gegend ein verändertes Aussehen. Eine lange Reihe von runden Hütten stand am Starnabache hin. Ein großes Stück des schönen Wiesentals war aufgerissen, zu schwarzem Ackerfeld. Dort hatten die Kalats Weizen gesät, um ernten zu können im Herbst. Jetzt aber arbeiteten alle zusammen, droben auf dem rufaberge Dieser bot einen trostlosen Anblick. Das Feuer hatte ihn Kahl gebrannt vom Fuße bis zum Scheitel. Nur Asche und Kohle trieben im Winde umher und traurig ragten da und dort halbverkohlte Stämme der alten Eiben in die Luft. Oben auf der schmalen Kuppe des Berges aber sehen wir hunderte von Menschen in geschäftiger Bewegung. Mit scharfen, kupfernen Hacken arbeiten sie tiefe Höhlen in den Boden hinein, andere behauen Steine und überwölben damit die Höhlen zu den Kellern. Über denselben soll das hohe Steinhaus des Häuptlings und des Druiden sich erheben. Schwere Felsblöcke werden von den Pferden auf Holzschleifen herbeigezogen, ein Wunder für unsere Nallis und Hukas, und schon sieht man rings am Rande des geebneten Berggipfels eine Ringmauer entstehen, die die ganze Feste umfassen soll. Ahnungslos und unverdrossen arbeiteten die Nallis und Hukas auf Befehl ihrer Häuptlinge mit an der Aufrichtung der neuen Zwingburg. Zwar die Arbeit war für sie eine schwere, ungewohnte, aber man gab ihnen Brot zum Essen, so viel sie wollten, und zweimal am Tage tranken sie aus hölzernen Bechern den braunen Kumm, jenes Getränk, das die Karawanen dem Nargu gebracht hatten. Bald liebten sie es über die Maßen, denn es wärmte und stärkte sie und machte ihre Augen munter und glänzend auch neue bunte kleider erhielten sie von den kalads leichter und bequemer als ihre fellkleider und sie freuten sich an den schönen farben vor allem aber zogen sie die häufigen regelmäßig wiederkehrenden feste zu den kalads hin denn schon diesen war immer der siebente tag ein ruhe und festtag da legten sie ihre besten gewänder an ein rind wurde geschlachtet und ein teil davon von dem Druiden auf einem steinernen Altar als Opfer verbrannt, das Übrige unter die Leute verteilt und bis in die Nacht hinein geschmaust, getanzt und gejubelt. Zu diesen Festtagen kamen immer auch die Weiber und Mädchen aus der Nalli und aus der hukahöhle nach dem rufa hinüber, und wie glücklich waren sie, wenn ihnen die Kalats einige Stücke farbigen Tuchs oder gar Ringe von Sonnenstein oder Hohle schön verzierte täfelchen das heißt münzen schenkten nur von den tulkas arbeitete keiner auf dem rufaberge obgleich häufig kalatboten hinüberkamen um wild pelze und geweihe an denen die tulka überfluß hatte gegen messer pfeil und lanzenspitzen und schwerter aus sonnenstein auszutauschen diese waren den eimatjägern sehr willkommen aber weder repo noch einer seiner männer hatte bis jetzt den Rufaberg besucht. Wohl aber hatten sie seit dem Besuch des Kalathäuptlings vor der Tulka auf den Rat der klugen alten Parre ernstlich sich bemüht, die notwendigsten Worte der Karlatsprache von Ara zu erlernen, und es war ein ergötzliches Schauspiel, die wilden Männer öfters im Kreise um das schöne Nallimädchen herum sitzen zu sehen, um, unter Lachen und Scherzen, die fremden Laute zu üben, und ganze Sätze nachzusprechen, was diesen begabten Natursöhnen überraschend schnell gelang. Dasselbe, eine wunderbare Leichtigkeit, eine fremde Sprache nur nach dem Gehör fast spielend zu erlernen, gilt ja auch heute noch von den meisten Naturvölkern wie auch von unseren Kindern. Ende von